0: Salut à tous, mais je dirais même re-salut à tous, parce qu'on vient de se quitter, on vient de faire une première partie sur sur la Ligue 1, et là c'est la deuxième partie du, du podcast où on va essentiellement s'arrêter sur le bilan du mercato du, du Paris Saint-Germain, et, euh, et, et ensuite on basculera sur la Ligue des champions, euh, sur le match de mardi soir qui opposera le Paris Saint-Germain à la Juventus-Turin. Euh, donc j'ai inutile de vous présenter Yacine qui était déjà là en partie, le coach assume. de toute façon, il, il est toujours avec moi. Je ne lâcherai jamais. Voilà, ça c'est dit. Et je vous présente euh, mes deux nouveaux camarades du jour. Un, qui n'est jamais venu dans ce podcast, c'est mon ami euh, Mirko. Alors, euh, pour vous présenter mon ami Mirko, qui est un superbe maillot du Napoli, euh, qui date des années 80, qui vient de me dire, c'est celui de Maradona, oui. il semble. la
1: l'air. première année des de 7 ans de Maradona, en avril 84-85. Donc voilà, moi je serai là principalement pour discuter de, bah, de l'arrivée de Fabian Ruiz à Paris, euh, raconter ce qu'il a fait pendant les quatre ans euh, à Napoli euh, en arrivant du bêtise, et pourquoi pas aussi évoquer les, les, grandes, euh, on va dire les grandes envolées euh, de la Juve et d'Alegre, qui pour l'instant, euh, on va dire, éclabousse de son talent le... L'Europe du football.
0: <rire> on va revenir, effectivement, comme l'a comme vient de vous dire Mirko, on va revenir sur le mercato, sur Fabien Ruiz et la Napoli. Et dans la deuxième, parli- deuxième partie, pardon, on évoquera le, le, la Ligue des Champions. Euh, tu nous parleras de la rencontre qui a eu lieu ce week-end, de la triste rencontre qui a eu lieu ce week-end entre la Juve et la Fiorentina. Merci en tout cas d'être avec nous, Mirko. Alors, si tu peux remonter encore un tout petit peu ton écran, qu'on voit bien ta tête.
1: Ok, voilà.
0: Parfait, c'est formidable. Très bien. Comme ça, on voit, toi, on te voit bien. C'est un bobos, mais Ce serait dommage qu'on ait la moitié des bobos.
1: Plutôt rélatif, plutôt
0: relative. Italien, il n'est pas algérien. Non, je, je déplace, évidemment. Et ça, c'était, c'était pour la transition. C'est mon ami Abdella Boulemals, grand spécialiste du mercato sur Twitter. Salut Abdella, comment ça va Salut Mousse, salut tout le monde. Et l'autre, il rigole en arrière-plan.
2: Attends, tu crois que tu crois que je, il croit que je ne l'entends
0: pas. Comment vous allez Ça fait plaisir de vous revoir. Écoute, ça va bien, on est très content de t'accueillir, ça faisait longtemps, euh, ça faisait très longtemps que tu n'étais pas venu nous voir, mais j'ai... on a du mal à ça. C'est te... à à...
2: compliqué, hein. je sais que tu as un emploi du temps hyper, euh, hyper euh... tu es très sollicité du côté de Nantes visiblement, enfin,
0: c'est ce qu'on va dire hein. Espèce de mytho, tu m'as recalé quasiment <rire> toutes les <rire> six mois.
2: <rire> Parce que je vous mets pas, je suis un peu comme, euh... <rire> eh, mais vous êtes vraiment des mythos, je suis un peu comme Yacine, hein. tu vois, je, suis... je vais aux états unis au Canada, en Afrique, il fait
0: la tournée des ducs. comme comme disait un célèbre rappeur qui a fait un concert hier au Stade de France t'es dans le turfu quoi
2: je suis dans le turfu à mort (rire) très bon bon concert au passage non mais ça me fait plaisir de vous revoir hein. ça fait si longtemps mousse hein. ça me fait plaisir de participer à cette émission
0: alors, en tout cas, nous, on est, on est ravis de t'accueillir. Et comme je le disais, on va tout d'abord parler de, du bilan du, du, du mercato. Euh, on va pas revenir sur toutes les arrivées, parce qu'on va être débriefé, mais on va quand même revenir sur les deux dernières arrivées et sur la non-arrivée aussi de, de Scrignard, euh, de Milan Scriv de, 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 de l'Inter. Donc, on va revenir sur euh, le transfert de Fabien Ruiz du au PSG et de Carlos Soler de, de Valence euh, au Paris Saint-Germain. Euh, sur le bilan global du, du mercato du, du PSG, je vais te donner la parole, euh, Abdella. Euh, effectivement, il y a eu beaucoup de, beaucoup de départs, hein, c'est ce qui était euh, prévu. Peu de ventes, euh, très peu de ventes. On a eu euh, Kehrer et, euh, et Calimwendo, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises, en vente sèche, euh, et, et Idrissa Gueye, pardon. Et d'ailleurs, on va revenir sur c'est pas mal, ils sont sortis sur Idrissa Gueye.
3: Et Areola, n'oublie pas Areola.
0: Non mais tu vois, on, moi il était sorti des radars à Réola. Tu vois, pourquoi tu me remets à Réola J'étais bien ah oui, à Réola.
3: Mais, <rire> mais cette année, il compte et il compte plus que beaucoup.
0: <rire> c'est vrai. Est-ce que tu as la somme as le montant aussi 9, de, du transfert C'est 9 millions, je crois. 9 millions d'euros, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Euh, oui, donc je disais dès là, le beaucoup de prêts. Euh, certains avec option d'achat, d'autres pas. Très peu de ventes. Euh, globalement, mission réussie euh, pour la team Campos Antero. Euh, sur les départs, même si on sait qu'il y a de la friture sur la ligne on va y revenir.
2: Euh,
0: voilà, exactement. Euh, globalement, est-ce que tu trouves que le PSG, euh, hormis euh, peut-être l'attaquant qui voulait le supplémentaire et le défenseur central, est-ce que tu trouves globalement que le Mercato est réussi, Abdelhaar ça, c'est une bonne
2: question. C'est une bonne question. C'est une question qui a été posée à ma entreprise ces derniers temps. À savoir, est-ce que vous pouvez, enfin, que, que certains euh, euh, chers auditeurs euh, avaient la possibilité de noter ce Mercato de 1 à 10 euh, Je me suis prêté au jeu. De 1 à 10, je mets euh, 5,5, 6. Pourquoi euh, Je m'explique. Euh, franchement, les gens ne se rendent absolument pas compte. Mousse, c'est ce que tu disais à l'instant. Du chantier. Mais du chantier énorme. Mais énorme. Auquel a eu euh, à faire face ce duo, au même Antero euh, voilà, euh, 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 campos il y a quand même 26 départs. 26 départs. Et il y en a qui estiment, il y en a qui trouvent aujourd'hui euh, qu'on n'est pas content. Euh, effectivement, il y a eu énormément de prêts. Euh, le PSG va prendre en charge une partie du ça. Mais les amis, il faut savoir une chose. Je vous la résume en une phrase. Vous avez pendant 5-6 ans, sur les, dernières, sur les dernières années, donné des salaires à des joueurs de niveau de chapeau 2. De chapeau 2 et des salaires, euh, des salaires euh, normalement, euh, normalement euh, qu'on attribue à des joueurs de chapeau 1. Il est normal aujourd'hui de se retrouver dans cette situation. Il y a des mois, on en a parlé, on a dit qu'il serait difficile de faire partir tous ces joueurs. Aujourd'hui, je salue, mais je salue le travail immense d'Antero Enriquequet parce que il se fait démonter par la presse faut le dire on reviendra peut-être dessus il se fait démonter par la presse ou même par certains supporters parce qu'ils estiment que monsieur n'a pas fait le nécessaire et qu'on a mais attendez il a fait partir des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an et demi voire deux ans des joueurs qui sont... il a il a constitué un loft il reste simplement icardie au sein de ce loft forcément il touche un salaire mirobolant mais au regard de la situation, de l'environnement, de la crise sanitaire, des joueurs qui ne jouaient plus, euh, qui, 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 c'est, c'est ce que tu disais à l'instant sur Areola, etc. Mais le mec, il faut le féliciter au regard, de, au regard de toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'il a, fait, il a, il, comment dire, il a répondu aux attentes. Je dis bravo monsieur, chapeau monsieur, 26 départs, mais aucun dirigeant au monde n'a fait mieux sur le marché actuel, bien évidemment, on retrouvera on trouvera à redire sur, euh, sur, sur certains euh, sur, sur certains aspects, les prêts avec option d'achat, certains vont revenir, certains vont se relancer et je terminerai avec ça mousse. L'objectif principal, il a été missionné par le Qatar pour ça, c'était de diminuer la masse salariale Regardez ce qui s'est passé il y a deux jours ou un jour, le fair-play financier, enfin, le PSG s'est fait rattraper par le fair-play financier, on attendait la sentence du fair-play financier, bon, ils paieront 10 millions, euh, 60 avec sursis, mais ils étaient obligés de composer avec ce fair-play financier, et encore une fois, chapeau en terreau, chapeau compose malgré tout, euh, parce que, euh, parce que euh, voilà, il a fait partir, et... après, au niveau des arrivées, c'est autre chose, euh, je suis mi je suis, je suis mi raisin au niveau des a- au niveau des arrivées. Je pense qu'il je, je, je manque évidemment un décès, on reviendra dessus, il manque un autre attaquant aussi, et euh, il, a, il, a pratiquement doublé, il a pratiquement doublé tous les postes, c'était, le, c'était l'objectif, mais, euh, mais sur les arrivées, je mettrais un 6 sur 10, et sur les départs, je mettrais un, un bon
0: 9 sur 10. Voilà. Merci à Boulma, qui a sans doute avalé trois canettes de Red Bull avant de, avant de démarrer ce podcast. Il a tellement d'énergie, il avait tellement de choses à dire. Merci à Adela pour son intervention, mais on va revenir en détail après sur les, sur les départs et sur les, les arrivées. Je te donne la parole Mirko, parce que c'est intéressant aussi de savoir, vu d'Italie, euh, ce qu'on pense de, cette, de, cette, de ce nouveau PSG, avec évidemment euh, un joueur que tu connais bien, c'est, c'est Fabien Ruiz qui, qui arrive du, du Napoli, ton, ton, ton club de cœur. Première question Mirko, vu d'Italie, comment, comment on perçoit ce nouveau PSG avec un, le nouveau tandem euh, Campos-Galtier alors, et puis après on rentrera dans le sujet Fabien Roux.
1: alors euh, en Italie la plupart des journalistes et des supporters euh, a été quand même assez surprise de l'arrivée de, de Christophe Galtier sur le banc c'est un nom qui est quand même euh, on va dire malgré le, le titre de euh, l'année par euh, Lille il y a deux ans qui a quand même énormément surpris après <rire> sur euh, le marché des transferts et sur l'effectif il garde quand même une, une très belle cote. Et en Italie, il est considéré comme un des trois-quatre favoris pour la victoire finale des champions. Euh, après, euh, comment dire C'est vrai que, la, euh, que, euh, que euh, Paris s'est intéressé beaucoup à pas mal de joueurs de, de CDA. Il euh, y a eu le feuilleton Scrinia, qui a duré quand même, euh, on va dire, plusieurs semaines à plusieurs mois, qui selon mes infos, selon euh, ce que je t'avais dit, Mousse déjà mi-juillet, a fortement été impacté par la non-venue euh, de Bremer à l'Inter. Et euh, disons son, son départ euh, du Toro à la Juve. À ce bremer, moment-là, bremer
0: qui, jouait, euh, qui joue dans quel club en, en Serie A
1: Qui À Bremer, bremer Il jouait hein. au Toro, au Torino, il jouait au Torino. Et il avait un accord depuis 5 à 6 mois avec l'Inter pour aller jouer... Euh, aussi dans une défense à 3, c'est là où il a été excellent avec Juric euh, au, au Tor. c'est là où il a été du meilleur défenseur de Serie A. Et pour un club qui est arrivé, euh, même, qui est arrivé hors des places européennes, être du meilleur défenseur, c'est très rare, et c'est significatif de son niveau. L'Inter voulait le prendre pour le placer dans une défense à 3 où il a évolué déjà pendant 2 euh, ans, et finalement se l'est fait souffler parce que euh, Dayou avait surenchéris jusqu'à 50 millions d'euros, bonus compris. Ça a rendu fou, Inzaghi, et, moi, et euh, Inzaghi avait accepté la vente de Skriniar euh, à Paris, euh, on va dire, mais avec une seule condition, c'était que Bremer vienne et qu'il ouais. décale De Vrij centre-droit pour avoir, et, euh, et tout en gardant Alessandro Bastoni centre-gauche. À partir de, du moment où, où Bremer ne signe pas, moi le 18 juillet... On, on m'a dit qu'Nzague voilà, que a mis une pression euh, très très forte de sa direction, en sous-entendant clairement qu'il pourrait démissionner si Skrénial était rendu
0: Oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé, Alors là, je, je, j'en suis témoin parce que j'échange souvent avec toi euh, lorsqu'il y a des intérêts de joueurs euh, italiens pour le, pour le Paris Saint-Germain, et tu m'avais dit, attention Mousse, c'est pas aussi simple que ça, euh, il, ne, il ne partira pas s'il ne tiennent pas le remplaçant, et tu m'avais effectivement parlé de de Bremer à, à l'époque je reviens vers toi après Mirko pour parler en détail de Fabien je vais juste demander ouais. à Yacine toi depuis, euh, Toronto, depuis Vancouver pardon <rire> tu étais en stage <rire> faut-il le rappeler avec la PSG Academy comment t'as suivi la, les derniers jours du, du Mercato euh, Yacine et toi en tant que suiveur et même supporter du, du, du PSG est-ce que t'es satisfait est-ce que tu mets un bémol comment tu, comment tu
3: vois ça toi moi je suis un peu sur, sur la ligne d'Abdela c'est-à-dire que tu, tu, tu récupères une gestion sportive qui est désastreuse depuis plusieurs saisons, donc tu es obligé de prendre en compte le contexte. Et tu n'arrives pas dans un club à zéro et, et tu dois tout faire. Donc tu, 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 tu récupères ça. Tu récupères effectivement une masse salariale énorme et notamment des salaires donc, de joueurs qui n'auront nulle part ailleurs. Dire à un joueur de 27 ans, 28 ans, même si, entre guillemets, quand tu es un peu à l'extérieur, le comprendre c'est dur, mais dire à un joueur, tu es à 6 millions Tu vas aller dans un club où tu vas toucher 3,5. C'est compliqué. Alors après, nous, on a du mal à se dire que le mec préfère rester sur le banc, tribune, etc. Ça, c'est notre avis. Mais quand tu dis à un mec, écoute, tu touches 6 millions, je vais te donner, va va à Fulham pour 3,5, le mec, il te dit, bah non, c'est pas 3,5. Ou ou alors on s'arrange. Ça, c'est malheureusement la réalité économique. La deuxième chose, c'est qu'on avait tous dit ici que euh, le loft, c'était super, mais on savait que la contrepartie du loft, c'est que tu envoies le message de « j'en veux plus ». Pourquoi je vais t'acheter ta voiture que tu laisses au garage 10 000 euros alors qu'à 4 000, je peux l'acheter je, 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 je serai débile. Donc, c'est logique que les clubs aient attendu les derniers jours pour récupérer en prêt, puisque de toute façon, en fait, l'objectif du PG, le premier objectif, il ne faut pas oublier, il euh, y a eu l'idée de dire « ils veulent faire des ventes », mais le vrai objectif, c'était d'avoir un effectif réduit et ouais, de ne pas ça. avoir des boulets dans ton effectif qui vont te pourrir la saison. Donc, les prêts, oui, nous, en tant que supporters, on se dit, ouais, il y a des clubs qui vendent, lui, 20 millions, mais en fait, les clubs ne sont pas vendeurs à la base. En tout cas, ne l'affichent pas officiellement. Nous, on a dit, allez là-bas, vous entraînez tout seul. De toute façon, on ne veut plus de vous. Donc, les clubs, on dit, bah, nous, on va attendre le dernier jour, je pense qu'on va récupérer des prêts. Globalement, tu as voulu un effectif réduit, pas de boulet, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, là-dessus, c'est positif. Et sur le recrutement, euh, sur le recrutement, ceux qui les arrivés, euh, Tu as été plutôt cohérent dans les profils. Moi, je pense que Paris a décidé de se dire, de toute façon, à part 4 matchs en Ligue des Champions, on va avoir le ballon. Donc, qu'est-ce qu'on fait On décide d'avoir des profils plutôt techniques, polyvalents, qui parlent le même football au milieu. Après, effectivement, il te manque ton joueur devant. En tout cas, ce qu'ils avaient annoncé. hein. Ils voulaient un attaquant et un défenseur et un grand défenseur. Il te manque ces deux postes-là. Est-ce que c'était primordial de faire le fameux panic buy, de dire on n'a pas ce crignard, donc faut prendre absolument quelqu'un, et tu vas encore te tromper, comme ça s'est passé par le passé, euh, tu, te faisais, tu, tu faisais des derniers achats le 29 août, et finalement, tu, tu, tu te trompais, voilà, il y a un mercato d'hiver qui va arriver, il y a une Coupe du Monde qui va, qui va être au milieu de tout ça, ouais, est-ce ça. que c'est pas le moment de te dire, ok, il y a un effectif pour faire la première partie de saison, on verra ouais. cet hiver, voilà, et la dernière chose, c'est que, finalement, dans tout ça, euh, t'as... t'as essayer d'être cohérent et moi je trouve que c'est la première fois qu'il y a en tout cas une cohérence entre l'entraîneur, le directeur sportif et la ligne que tu veux te donner moi je ne suis pas devin pour moi un mercato il y, a une, il y a un sentiment quand il est fait et en fait tu le valides à la fin de la saison, personne ne peut savoir des fois tu as des joueurs qui arrivent, tu te dis ils ne vont pas jouer euh, et puis c'est eux qui font la meilleure saison et finalement les joueurs à 50 qui ne font pas une bonne saison personne ne peut savoir si c'est un bon mercato donc nous on a un sentiment on verra sur la, sur la saison si c'est vraiment un bon mercato
0: avant de te lancer, Mirko, sur, sur Fabien Ruiz et, et, et entrer dans le détail du joueur, le, le poste dans lequel il est le mieux, le système dans lequel il est le mieux, je voulais juste réagir à ce que tu as dit, Abdellah, tout à l'heure, sur le fait d'alléger la masse salariale. Ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que sur la plupart des joueurs prêtés, la, la plus grosse prise en charge du salaire, elle vient... Oh, non, je te laisserai le droit de réponse, Abdellah, ne t'inquiète pas. Le, le PSD prend quand même une partie conséquente du, du salaire, à part peut-être pour... Euh, pour Kurzawa, où on sait que bah c'est un club anglais, en même temps, ce n'est pas surprenant. On sait que Fulham euh, paiera un peu plus de, peut-être 60% du salaire, mais pour le reste, euh, si tu si si t'aj- si ajoutes les, les nouveaux joueurs arrivés avec leur gros salaire, plus les, les parties des salaires des joueurs que tu as prêtées, finalement, la masse salariale, pour moi, elle n'a pas diminué, elle a même augmenté. Je sais pas, si, si, si tu veux me répondre là-dessus, puis après, euh, Mirko, on, on parlera très bien de risque. Euh...
2: Mousse, que c'est, c'est relativement compliqué dans la mesure où, un, on n'a pas accès au comptes. deux, c'est la condi- comptabilité, comptabilité de club. Euh, tu sais pas trop... Moi, je pars du principe, je n'ai pas encore une fois les cahiers comptables de comptables de, de, du Paris Saint-Germain, je pars du principe que tu fais partir 26 joueurs, 26 joueurs, c'est quand même énormissime, donc tu te délestes de plus d'une vingtaine, de, de plus d'une vingtaine de salaires. Donc, tu es obligé de, 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 voilà, de diminuer ta masse et sachant Et sachant, Mousse, que la plupart des joueurs qui étaient dans le et dont euh, le PSG voulait se débarrasser, dont gay par exemple, etc., euh, pourquoi, on, on, pour, pour quelle raison en fait, il y a eu autant euh, de difficultés à les faire partir euh, Parce que ces joueurs-là ont négocié ce que disait tout à l'heure euh, Yacine, c'est-à-dire que ces joueurs-là ont négocié des compensations, des compensations salariales. On, il me reste un an de contrat je touche, je touche 6 millions au Paris Saint-Germain. Je vais démarquer dans un autre club où je toucherai la moitié. Donc, je suis perdant. Je suis perdant. Donc, vous me donnez, vous me donnez, une, compensa- vous me donnez une compensation salariale. C'est la raison pour laquelle les négociations ont mis tant de temps, euh, se, se sont allongées se, se dans le temps, tout simplement. C'est euh, le cas de gay c'est le cas de Navas, et, etc., etc. Tous ces joueurs-là, le cas d'Icardi aussi, tous ces joueurs-là ont demandé des ont réclamé des compensations salariales. Mais, pour répondre à ta question, je pense véritablement qu'ils se sont délestés d'un gros poids. Franchement, okay. en faisant partir, ben si joueurs. je ne sais pas, enfin, voilà, je sais que les joueurs... Non, là-dessus,
0: là tu as raison, le, ouais. le but premier, c'était d'écarter les joueurs qui ne jouaient plus et qui, potentiellement, pouvaient amener une mauvaise ambiance dans le, dans le vestiaire. C'était important pour, pour Galtier de régénérer aussi son vestiaire, de ne pas garder les mêmes avec lesquels ça ne s'est pas lancé. On a même l'impression qu'on a voulu casser un peu des clans, notamment bah, du côté argentin, où on a fait bah, oui. partir Di Maria et Paredes pour que Messi peut-être se, voilà, soit peut-être un peu plus euh, intégré avec les autres joueurs, là où la saison dernière, effectivement, il y avait un clan euh, brésilo-argentin qu'il fallait peut-être casser. Vas-y, euh, Yacine.
3: Non, je voulais juste faire une précision sur les compensations financières. Bien expliquer que, euh, parce qu'on le voit beaucoup euh, sur les réseaux notamment, ça arrive qu'au PSG. Ça n'arrive pas qu'au PSG. Ça existe oui, dans bien. plein de clubs. C'est juste normal que les. Enfin, c'est juste normal. C'est, c'est la vie économique d'un club et des salariés. Il y a des joueurs qui demandent des compensations partout. Sauf que nous, on vit en France, donc on suit le shop, plutôt le championnat français. Mais ça arrive dans d'autres pays. Et je crois d'ailleurs qu'Alexis Sanchez, son contrat a été résilié et qu'il a perçu une somme par l'Inter. Euh, ça n'arrive oui. pas qu'au PSG. faut pas croire que le PSG. Le club, voilà. Il a bien mais fait C'est de ce le... qui a empêché.
1: C'est ce qui a empêché. Euh, on va dire. Euh, la, la non réalisation base. de Alexis Sanchez, ah. euh, on dire avant mi-juillet, a empêché l'Inter de signer 10 balles et qui est parti après à la Lome parce qu'il avait marre d'attendre. Ouais.
0: Exactement. D'ailleurs, je te laisse la parole, euh, Mirko. On va parler tout de suite de Fabien Ruiz, oui. euh, le terrain en provenance du, du Napoli, un joueur que tu connais euh, très très bien, évidemment, ouais, euh, ouais. Joueur, joueur espagnol. Euh, en, on donne. Ouais, et déjà, déjà, Mirko, est-ce que toi, tu sais, euh, à partir de quand ont débuté les, euh, les discussions entre le, le, le PSG et le Napoli? On sait que c'est un vrai choix de, de campos validé par euh, Galtier. Oui. Euh, première question, c'est ça, à partir de quand ça a négocié? Et la deuxième, ouais. évidemment, c'est selon toi, euh, quel est son meilleur poste et quel est le meilleur système? Parce qu'on en a déjà discuté, toi et moi, et, et t'es pas convaincu par le, le double pivot du, du PSG. Voilà. Tu réponds dans l'ordre que tu veux, Mirko. Hein.
1: OK. Alors, Fabien-Louis, il, il y a eu des premières négo- euh, discussions avec Paris, on va dire, au début de l'été.
0: Abdel- Lui... euh, juste ouais. euh, pour que ce soit bien clair, les amis, je vais vous demander à, à, à chaque fois que quelqu'un part de couper vos micros, parce que pendant des bruits de son, euh, si ça ne vous dérange pas, Yacine Abdelha, quand quelqu'un part. C'est alors, euh, oh, Je ne sais, oui. sais pas, mais comme ça, au moins, ça, vois, ça évitera de faire D'accord. du... D'accord, ok. Donc, voilà, Tu peux y aller, merci.
1: Alors, euh, Fabien Lewis, euh, donc euh, première discussion entre euh, les trois entre donc euh, ses représentants et Paris euh, au début de l'été. Lui, il est arrivé à l'été 2018 de bêtises Il est en fin de contrat l'année prochaine et il avait clairement en tête de signer au Real en fin de contrat pour rejoindre Ancelotti, même si bon on en foot on sait jamais euh, voilà si Ancelotti sera encore entraîneur de, euh, du Real de la semaine prochaine. Euh, Ancelotti est en tête de faire venir libre en fin de contrat l'année prochaine. Fabien Ruiz a disputé quatre saisons à Napoli. Il a joué la première, euh, la première saison avec Ancelotti. Et il joue en 4-4-2, principalement milieu gauche. D'ailleurs, le match au Parc des Princes, il joue milieu gauche, euh, dans un 4-4-2, avec Alan et Hamzik au milieu. En première saison, euh, il est un peu baladé dans un 4-4-2, et il joue les plus gros matchs sur le côté, et aussi dans les deux, euh, au milieu. La saison d'après, avec euh, principalement Gennaro Gattuso, il joue relayeur droit dans un 4-3-3. Et je pense que ça a été euh, son meilleur poste. Et l'année dernière, il est, avec Spalletti, un peu baladé entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Dans le 4-3-3, euh, relayeur, euh, relayeur droit, parce qu'il a une frappe de gauche euh, exceptionnelle. Et aussi, dans le double pivot, dans le 4-2-3-1. Sauf que, dans le double pivot, dans le 4-2-3-1, il avait... Euh, il a un joueur comme Anguissa, qui est vraiment devenu un joueur de classe internationale. C'est Et, pas le même euh,
0: profil que Berratti, en effet.
1: Voilà. <rire> moi, objectivement, vu les profils du milieu de terrain du PSG, je pense moi, après Anguissa, il a fait un an, il vient de signer, ça aurait été plus compliqué de le sortir, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. Mais clairement, à mon, à mon avis, Paris avait plutôt besoin d'un profil à la Anguissa que celui de Fabian, même si moi, je trouve que... Alors un profil comme Fabian, c'est-à-dire un milieu relayeur avec une frappe line an air il faut savoir que ça a été le joueur longtemps de tous les championnats européens avec le plus gros nombre de buts marqués en dehors de la surface de réparation. Ah, oui, Fabian, il a fini à 7 buts, 7 frappes en dehors de la surface
0: ça, ça, ça c'est, tu vois cette, cette, cette qualité, elle manque au milieu du PSG
1: mais ça fait 25 ans que le PSG n'a pas mis au terrain euh, relayeur avec une grosse frappe du avec enfin avec une des de 20 25 mètres je sais pas moi du peu que ah, je, ah, j'en ah,
0: sais était capable de le faire il me semble
1: hein. oui c'est vrai mais Fabian c'est quand même au niveau dessus je, je après, voilà je, je pense je trouve euh, après il a des voilà, c'est, c'est points, c'est point forts. C'est clairement une frappe de balle et, et une technique vraiment de, de très haut niveau. Euh, je pense que dans un milieu à deux, avec Matovska qui est à côté, effectivement, il y aura des adversaires. Notamment en Ligue des champions, s'il était amené à, à jouer ou à démarrer ou à jouer, effectivement, ça pourrait être euh, ça pourrait être un, un souci. Moi, j'ai le souvenir de, de Nair en mars dernier, qui a été un match très important pour le le championnat de Serie A de la NNR, où Spallet qui a préféré se passer dans le Guissa et de jouer en 4-3-1 avec bodka et Fabian, face au milieu de terrain du Milan, qui est quand même à une dimension physique importante, milieu à 3, il y avait Tornal, il y avait benasser et Kessy, ça a été très compliqué pour Fabian au milieu, parce que physiquement, euh, surtout pour une équipe comme le Milan, qui est en plus sur le côté gauche, c'est euh, Théo Hernandez et Rafael Lear, ça a été compliqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est un super milieu de terrain dans un milieu à 3 Je pense que relayeur droit, c'est son meilleur poste. Dans un milieu à deux, contre une équipe qui a le niveau technique, physique, surtout, de te mettre en difficulté, je pense que ça va être compliqué. Après, tu sais ce que je pense de l'objectif du PSG, Mousse, Pour moi, surtout avec la non-arrivée d'un autre central, je ne vois pas comment le PSG peut faire une saison en jouant à 3 derrière avec avec euh, trois titulaires, un remplaçant comme Mukele qui peut faire les deux postes et un Danilo qui est certes, peut jouer les on va dire les pompiers de service, mais voilà. Après, ça c'est mon avis qui est peut-être assez marqué, mais je pense que Paris va de toute façon être obligé à un moment de repasser à quatre derrière et, dans un, et, et peut-être jouer avec un milieu à trois, avec Messi derrière deux attaquants, ou voilà mais dans un milieu à 3 je pense qu'il serait plus à l'aise. Sinon, si Paris joue toute la saison avec ce, ce double pivot et comme on dit ici en Espagne, euh, effectivement euh, je pense peut-être que Fabian aura du temps de jeu et sera très bon contre des adversaires de second, euh, second plan en Ligue 1 mais euh, même contre un, un top 5 de Ligue 1 ou sans parler Ligue des champions ça pourrait poser problème s'il est vraiment euh, considéré comme un, un milieu de terrain défensif avec des capacités de, de, physis, de physique, de pressing ça c'est pas, non, ça, c'est pas trop son, son truc
0: euh, merci, beaucoup pour les précisions. Euh, d'ailleurs, je, je crois que c'est ton ordi qui fait du bruit, micro. En fait.
1: D'accord, c'est vrai Ça <rire> en fait. Ouais. Ok, bah. Juste,
0: bah, tu, tu, tu coupes le micro, le temps de l'intervention, c'est bon. Ouais. Le... Euh, vas-y, Abdelah. Non, justement,
2: j'avais. Euh, pourquoi euh, parlons-nous euh, du côté italien euh, depuis l'arrivée de, de Ruiz, de la signature de Ruiz au PSG, pourquoi on parle souvent de son... Euh, ce qui revient systématiquement, c'est son inconstance. on parle d'inconstance ah
1: bah, c'est, alors, ça,
2: ça revient systématiquement. Quand, quand, quand on approche les journalistes napolitains, je me suis renseigné, on me dit, attention, Adela, il est très inconstant comme joueur. Irrégulier.
1: Ah, il est irrégulier. Euh, après, ça dépend des saisons. Moi, je trouve que l'année dernière... Il a quand même été beaucoup plus régulier que les saisons, euh, les saisons, euh, passées. Euh, il a beaucoup progressé. Moi, franchement, l'année dernière, Fabian, son irrégularité, je ne l'ai pas vraiment, euh, vraiment remarqué. Après, c'est peut-être, euh, moi, j'ai vu quand même beaucoup de matchs au stade, euh, techniquement. Après, c- moi, je ne parlerai pas vraiment d'irrégularité, mais plutôt de certaines limites. C'est un joueur qui, quand il se retrouve face à des milieux de terrain très costauds, il y a des équipes qui sont rapides, physiques et en difficulté. Si c'est un joueur qui peut jouer contre. Moi, je me souviens du match contre Bologne à fin octobre de la NNR, Il marque un but comme souvent maintenant à 25 mètres et le Mais après tout le match, Marbury gagne 3-0. Le match est un peu petit trop. Et techniquement, c'est très très fort. Par contre, je me répète, quand, quand il y a un gros pressing sur lui. Répéter face à des joueurs qui euh, physiquement sur le second ballon sont, sont capables d'aller chercher, c'est plus compliqué. Parce que paradoxalement, il peut mesurer 1 mètre 10, par contre, il n'y a pas de jeu de tête, par exemple. Birko euh, Oui.
0: Est-ce, est-ce que tu ne veux pas qu'on essaye sans casque Parce que je me demande si c'est pas ça qui fait le bruit de ton ordinateur. Ok. Oui. Oui, c'est mieux pour moi C'est mieux non, il y a toujours le souffle. Hein. En fait, il y a un grésillement de fond. Oui, il y a un grésillement de fond. En fait, c'est
1: c'est pas très agréable. Mais bon, écoute, euh, on va faire avec. Hein. <rire> du coup, par je contre, assez ancien. Je vais essayer de changer. J'en ai un autre. mais.
0: Euh... Oui, c'est par rapport à tout ce qui se dit là sur, euh, sur Ruiz. Attends, euh, Abdella. En... Abdella, Attends, deux secondes. Parce que je voulais aussi l'avis de... Et après, je te donne la parole, Abdella. Je voulais juste ton avis, toi, Yacine, sur le, le profil, justement, de, de Fabien Ruiz, C'est un profil que tu aimes bien. Mais est-ce que, selon toi... c'est.. c'est... Comme le disait Mirko, ça peut s'adapter euh, sur un double pivot, étant donné que lui, il est plus à l'aise en, dans un milieu à 3 et surtout qu'il est, il est un peu plus devant en relais en, en droit.
3: Mais en fait, je pense que ça dépend. Je, franchement, ça va dépendre de si on parle de, de la Ligue 1. enfin, de, de, On va dire de 90% des matchs du PSG ou des 5 matchs qui vont compter. C'est dans ce que disait Mirko d'ailleurs. Hein, ouais. Dans 90% des matchs du PSG, dans ce double pivot, évidemment qu'il va se régaler parce qu'il parle le même football que Verratti. Euh, parce qu'ils vont avoir le ballon euh, 70% du temps et que, euh, bah, bien sûr, qu'il va trouver des passes qui font mal parce que sa qualité technique elle est, elle est, elle est excellente. Euh, faut rappeler qu'il a été euh, champion d'Europe, espoir, je crois, avec l'Espagne. C'est la génération Ceballos. C'est, euh, c'est des mecs qui qui, qui, qui puent le foot, voilà, le foot pur. Je parle avec le ballon. Euh, maintenant, dans les matchs où il va falloir mettre de l'impact, c'est pas un joueur d'impact. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire de ton double? Pivot, à quoi te servent tes trois défenseurs etc c'est, c'est ça la, la vraie question euh, et là là on peut s'interroger mais moi j'ai pas la réponse encore une fois hein, mais mais on peut s'interroger sur son apport sur la sur la complémentarité du duo en phase défensive euh, faut rappeler aussi que fabien ruiz c'est un joueur qui joue euh, donc plutôt relayeur plutôt haut euh, et qui est en train de reculer tout doucement et ses coachs euh, disent aussi tu vois un peu à la Pirlo euh, ils ont presque envie aujourd'hui d'en faire euh, le, le Pirlo parce que en fait c'est un joueur qui, euh, qui, euh, qui, qui a une excellente passe qui a une excellente vision du jeu qui sait se déplacer un peu comme Thiago Mota aussi tu peux faire certaines comparaisons tu vois dans ces jeux là euh, mais euh, par exemple qui ne va pas euh, apporter de, de, de l'impact dans le, dans, le, dans le jeu tu vois par exemple si tu prends Renato Sanchez ça n'a rien à voir tu vois ce que je veux dire c'est deux profils totalement différents euh, Alors, pas, a... non. maintenant, oh, oh, juste
0: que Mirko voulait te répondre sur, sur ouais. la comparaison de
1: Mota. Oui, la différence entre Mota et Fabian, c'est que Fabian c'est pas très bien défendre. La... Non, la... je parlais avec autre... le ballon, justement. Oui, oui, ah ok. Non, parce que pour moi, je pense c'est deux phases. Cours, ah ou... oui, avec le ballon, oui. Voilà. Le ballon, oui. Euh, sans ballon, c'est l'antithèse de Mota.
3: Voilà, exactement. exactement. C'est pour ballon, ça qu'avec le ballon, ballon, il va t'apporter ça. Mais dans les matchs qui comptent, où... tu vois, c'est… c'est... Presque comme Paredes, on, on a souvent dit, l'année dernière, Paredes, dès qu'il y a un peu de densité, un peu d'intensité, bah, il n'arrive plus à trouver ces passes-là. Voilà. Mais, mais, c'est ce que, c'est, en fait, c'est ce que j'allais répondre, à la rivière,
0: j'ai oublié, quand il parlait des qualités de Fabien Ruiz, euh, milieu technique avec une grosse frappe de balle, on a oublié que Paredes, il a, il a un peu les mêmes qualités, Yacine. Euh, même, on se pose la question, en fait, pourquoi avoir fait partir Paredes pour faire venir Fabien Ruiz La réponse, elle est ce que je disais au préalable, et Abdel Abouma, tu pourras réagir aussi, euh, c'est qu'on veut on voulait aussi casser quelques amitiés, quelques Même plans, et, et permettre aussi à, de régénérer les bestiaires, etc.
3: Mais juste, bien je, donc je, termine, je termine juste euh, 10 bah, ouais. juste pour ça, c'est que euh, moi, je, je l'ai tweeté cette semaine. Moi, je reste persuadé qu'il y a un environnement de 4-3-3 qui est en train de se dessiner pour certaines rencontres. Voilà, on ré... Paris ne fera pas la saison. Alors, déjà, moi j'avais dit au début de saison que de toute façon, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui, à part un ou deux. Hein comme Liverpool et tout, mais qui changent de système. La saison, le Real, ils ont déjà joué à 3 derrière. Bon, City, c'est des fois à 3, des fois à 4, des fois à... voilà. Il y a cette idée, et je pense que quand on voit les profils des joueurs, ouais, quand même, il y a, il y a, il y a, il y a un sentiment de 4-3-3 derrière tout ça. Voilà. Mais bien, Après, sûr, ouais,
2: mais, mais bien sûr, mais il, bien. mais il a entièrement raison, Yacine. Au regard des profils recrutés, euh, c'est, c'est, c'est une alternative, c'est le mot. C'est une alternative qui a été, euh, été euh, réfléchie par le duo euh, Campos-Galtier il y, a encore, euh, il, y a, il y a encore un mois. L'idée, effectivement, au regard de l'effectif et des profils, et des profils c'était de s'orienter naturellement vers une défense à trois. Mais la, 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 l'alternative, l'alternative, c'était effectivement ce milieu à trois. Ce milieu à trois, c'est des choses qui ont été mûrement réfléchies par le duo Campos-Galtier. Quand euh, euh, j'ai, j'ai appelé il y a quelques semaines, j'ai appelé il y a quelques semaines et qu'on m'a répondu attention, il va peut-être aussi passer à trois. Je fais mais attends, l'effectif en l'état, on part sur, on, on part sur, un, sur deux pivots. On fait non, il, il réfléchit aussi à l'idée, à l'hypothèse de faire jouer trois milieux. C'est exactement ce que tu disais, Yacine. Euh, là, à l'instant c'est même pas c'est même pas une, c'est, c'est pas quelque chose qu'on, dé, qu'on, qu'on découvre nous en tant qu'observateur mais c'est quelque chose euh, c'est, c'est un schéma qui a été travaillé je ne je ne crois pas je ne crois pas quand l'État ils vont partir sur euh, enfin sur euh, l'idée l'idée directrice c'est partir avec trois défenseurs avec trois défenseurs mais sur quelques matchs comme tu l'as dit très justement à l'instant c'est peut-être de repasser un milieu à trois ils ont l'effectif pour et les recrues les recrues nouvellement, enfin fraîchement arrivées, euh, euh, comment dire, euh, nous confirment un petit peu, nous confirment un petit peu tout, euh, tout ça. Mais ce que tu disais tout à l'heure, mais rapidement, rapidement par rapport à Fabien Ruiz, c'est on fait bien d'avoir Mirko aujourd'hui. Et tu as rebondi dessus tout à l'heure, Mousse, c'est, 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 c'est intelligent de ta part. Tu recrutes Fabien Ruiz, tu as l'impression qu'on a les mêmes qualités que Paredes. Bien évidemment, tu as donné la raison. C'est casser, insuffler un nouveau souffle au sein de cet effectif, casser un petit peu ce clan. Euh, des Argentins, d'une certaine manière, même s'il y a un clan espagnol qui arrive, finalement, qui casse un clan argentin pour faire venir un clan espagnol. C'est un peu curieux. Mais effectivement, tu as raison là-dessus. Mais au regard, des profils, au regard des profils, tu te dis, est-ce que ce Fabien Ruiz est capable de jouer à deux avec Verratti ou même avec Vitinha, qui est devenu indispensable, est devenu indispensable et tu te dis, est-ce que lui est capable de jouer à deux, comme ça est-ce que, à, à deux avec Verratti. Est-ce qu'il pourrait l'accompagner sur des matchs de Ligue des
0: Champions à deux ah, Moi, c'est oh, leur okay. expérience qui me manque, tu vois c'est...
1: Mirko
0: va nous répondre sur la complémentarité avec Gérardine.
1: alors moi je veux déjà revenir sur la comparaison avec euh, Leandro Paredes pour connaître un peu le, le, le parcours de, de Paredes à pour Yeroma Zénith et à Paris il faut savoir que Leandro Paredes notamment en sélection joue très très bas c'est vraiment le signe à l'Argentine alors que euh, Fabian je trouve a quand même je trouve que Palais un, a des qualités, de, voilà, de, comment dire, en France, de sentinelle plus exacerbées que celle de Fabien. Euh, L'un de palais il a quand même, je trouve, le... défensivement, je trouve qu'il apporte des garanties que Fabien aujourd'hui n'apporte pas. Par contre, on va dire dans les 30-40 derniers mètres, Fabien, est, pour moi, est sensiblement au-dessus. C'est, c'est des joueurs qui, pour moi, seraient plutôt complémentaires dans un mini à 3 euh, Léane de Palais, je le verrais devant la défense, et Fabian en, en milieu auraient Pour revenir à double pivot euh, éventuel, Loïs Luis euh, qui... euh, voilà, je, je pense que ça, ça dépend vraiment du niveau des adversaires et, euh, et de la configuration et on va dire, et, euh, qui est en face. Moi, je t'avais dit, Mousse, un, un adversaire justement que Paris, pour moi, devait à tout prix en poule, c'était l'Intel. Tu te retrouvais face au milieu à trois, euh, la Brozovic et Akan. Face au milieu à 2 euh, par exemple, tu, tu allais jouer, euh, je sais pas, mardi, mercredi prochain. Ça aurait été pour Paris très très compliqué, parce que un, un, un Bosovic pour, pour aller le chercher euh, dans ta défense. Bah, mais si euh, Neymar et Mbappé, c'est, c'est aurait dû. Euh, vraiment s'employer beaucoup parce que quand tu te retrouves face à un milieu à trois de ce niveau-là et ce n'est même pas un milieu pour moi qui, d'une équipe qui va aller très loin des champions vu la poule dans laquelle ils sont tombés mais je, je pense que Paris aura beaucoup de difficultés contre des milieux à trois euh, de cette enfin euh, d'une qualité euh, vraiment euh, niveau euh, finaliste ou vainqueur de Ligue des Champions. et puis comme je te disais moi ceci il n'y a, a pas de secret à part le Bayern mais qui a double pivot qui uh, Kimi Gureska. Aucune équipe euh, de niveau, euh, on va dire, demi, ou euh, final des champions, joue à, à deux au milieu. C'est eff- Il y en a milieu. C'est aucune.
0: effectivement très rare dans les grandes équipes européennes d'avoir, d'avoir un système avec, euh, avec un, un double pivot. Là, en ce moment, euh, voilà, c'est... c'est La Juve,
1: euh, va, va très probablement jouer à trois. Je pense qu'ils vont faire l'1 de Palais et les le cartel, et puis ça va dépendre est-ce que Rabiot est de retour ou non, et, et sinon ce sera McKen qui jouera un peu comme hier, mais euh, voilà, après... Oui. Bon. Sur, mais, sur on... le
0: changement de système, Mirko, le, on, la question, messieurs, a été posée à Christophe Galtier lors de la dernière conférence de presse, avant le, la rencontre face à, face à Nantes on lui a posé la question si, euh, au vu du mercato terminé, des recrues qu'il a eues, est-ce qu'il songeait aussi parfois à repasser un système à 4, enfin avec un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 Bon, il, a, il, a, il, a, il a confirmé que lui, son système, ben, ça serait un, avec une dépense à la 3, mais que euh, voilà, la qualité d'un entraîneur, c'était de s'adapter et qu'il pouvait aussi s'adapter à, à l'adversaire. Et, et, et effectivement, dès quand on entend cette réponse, on a l'impression qu'il parle surtout de la Ligue des Champions, donc peut-être pas de la Ligue 1 comme le disait Yacine, ou en Ligue 1, avec même avec un Fabien de Ruiz, avec, avec qui tu veux, Je pense que ça fait largement l'affaire. Absolument.
2: Absolument. Je pense qu'on l'a vu encore hier face à Nantes, ces cinq victoires. Euh, je pense qu'avec l'effectif euh, euh, que, que, que le PSG possède aujourd'hui, euh, que, tu joues, que tu joues à deux ou à trois au milieu, je pense que les trois deux devant feront systématiquement, systématiquement la différence euh, ils, ont, un, ils sont intrinsèquement euh, parlants euh, au-dessus, euh, au-dessus, au-dessus de tout le monde donc ils feront, ils feront le nécessaire de ce point de vue-là mais effectivement ça peut, ça peut poser des problèmes en Ligue des Champions il y a, un, enfin, il y a, un, il y a une chose, un, un pan euh, un, un, pan, un qu'on n'a pas euh, évoqué euh, tout à l'heure c'est, qu'on, puisse, qu'on parle de deux, trois milieux ou n'importe quoi c'est, c'est que le duo Campos-Galtier euh, recherchait j'imagine exclusivement des rampes de lancement pour les trois de devant c'est juste des rampes de lancement parce que quels sont les pourvoyeurs de ballons aujourd'hui Gueye n'était pas un pourvoyeur de ballons Paredes l'était, Hera ne l'était pas c'était, c'est, 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 c'était très horizontal. De, très peu, mi-
0: tu, peux, tu peux couper le micro, mi-
2: mi- mi- si mi- ça fait vraiment beaucoup de bruit. Merci. C'était, 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 euh, ça manquait de verticalité. Et j'ai l'impression, en fait, ce n'est pas une impression, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, euh, que ce soit du Carlos Soler, ou que ce soit très technique, ou que ce soit du Fabien Ruiz, très technique aussi, euh, passe courte, passe longue, tire de loin, c'est, 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 c'est de lancer les trois qui sont devant. C'est de lancer les trois qui sont devant, que ce soit Mbappé dans la profondeur, Messi en, en électron libre et Neymar, bien évidemment, pour lui éviter de venir récupérer, de venir récupérer les ballons, que ce soit en 6 ou en 8. C'est, c'est justement leur laisser enfin l'opportunité de s'exprimer euh, euh, aux abords de la surface de réparation parce qu'on a des gars enfin derrière qui font le nécessaire. On a des gars comme Fabien Ruiz, on le verra de toute manière, euh, voilà, avec <rire> j'espère bientôt Carlos Soler, avec Verratti et, et Vitinha. Renato s'en charge, on pourra en parler un peu plus tard parce que voilà, <rire> il y a eu un gros débat sur Renato. Mais effectivement, des vrais pourvoyeurs de ballons, je ne sais pas si Yacine est d'accord avec moi euh, là-dessus. C'est vrai que ces dernières années, on a manqué de vrais, de, de, de vrais passeurs, ces trois
0: 2 devant. En gros, le seul pourvoyeur de ballon et, et qui fait qui fait un début de saison incroyable, c'est Verratti. On l'a dit sur les récents buts à, la, à l'avant-dernière passe, c'est souvent Verratti qui est, qui est là, c'est... qui sert de, de rampe de lancement. Bah, vas-y, Yacine, tu peux donner ton avis là-dessus.
3: Ouais, de toute façon, on a, on, enfin, on l'a répété dans plein de podcasts depuis plusieurs mois, c'est qu'il est orphelin, il est orphelin de, de ce joueur avec qui il pouvait échanger, il est orphelin de, de 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 ce joueur qui ressemblait entre guillemets à Mota. Et, et voilà, il, il devait lui sortir des pressings tout seul et en même temps être capable de trouver les joueurs plus hauts, tout en sachant qu'il y avait deux joueurs autour de lui à qui il pouvait pas donner le ballon. Donc c'était c'était très compliqué. Là, il, là au moins, il a des joueurs qui parlent le même football c'est déjà plutôt intéressant et plutôt cohérent dans, dans, dans le recrutement.
0: Je pense qu'on a fait le tour sur, sur Fabien Ruiz, on a bien compris hein, ses qualités, ses, 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 ses défauts. On va parler maintenant de, de, bah, de la dernière recrue, hein, puisqu'ils arrivent quasiment en même temps. C'est l'Espagnol Carlos Soler en, en provenance de, de Valence. Euh, un autre milieu de terrain, peut-être avec un profil peut-être un petit peu plus offensif, qui joue un peu plus haut, qui peut jouer derrière les attaquants. Euh, alors, la question c'est est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un, 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 un autre attaquant, bien que ça ne soit pas un attaquant, euh, ou bien vraiment c'est comme on dit aujourd'hui l'expression de la mode c'est une opportunité de, de, de marché. <rire> on connaît aussi les relations entre le président Peter Lim, président de Valence, et Nasser Al-Fadlifi qui sont au beau fixe. Ils apprécient beaucoup et, et d'ailleurs ce, ce transfert j'imagine un peu que ça a aussi permis de signer Cavani derrière et du filet, euh, parce que Cavani, ça, enfin, surtout le frère de Cavani, qui est un sacré négociateur, et qui ne lâche rien, pas un euro, qui considère que son frère, même à 35 ans, mérite 8 millions d'euros de par jour, <rire> parce qu'il ne touchera pas à Valence, évidemment. C'est mais, clair. Euh, mais voilà, euh, un mot là-dessus euh, Tu veux commencer, micro, comme ça, après on, on t'entendra alors, plus avec ça Oui, alors,
1: euh, Solène, de, de ce que j'en sais bon c'est un joueur un milieu de terrain offensif qui peut jouer numéro 10 derrière deux attaquants ou en 4 2 3 1, on va dire euh, derrière l'attaquant ou sinon améliorer d'ailleurs dans un milieu à 3 c'est, c'est, c'est poste euh, c'est un genre euh, on va dire d'axe c'est pas un genre de côté du tout après bon voilà on, on a vu des pelles ici tu, euh, être capable à 33 ans de se reconvertir de latéraux donc, euh, après, un, après une carrière en tant qu'attaquant de côté donc, dans le foot jamais dire jamais mais euh, solaire voilà, c'est un, un joueur plus offensif encore que que Fabien Lewis, qui dans le 3-4-1-2, je pense, peut-être euh, amené à jouer les, on va dire, les alternatives sur le poste de, euh, on va dire de. Et de sur les mains. Voilà, de numéro 10 derrière ouais. les attaquants. Mais, de toute façon, Paris aujourd'hui c'est ça, c'est il y a trois titulaires et en trois alternatives, c'est Salah, il y a Soler et Critiquet. Ouais. C'est les, c'est les trois, c'est les trois joueurs qui bon, vont, vont. J'espère pour eux jouer un, un petit peu, parce que bon, ce que je t'avais dit aussi, Mousse, avant, avant votre match de, de Toulouse, c'est que je m'attendais à ce que Galtier fasse un minimum tournée. et Moi, je m'attendais après le, le match de, on va dire de, de Monaco à plus revoir, en fait, le trio en fait, titulaire ensemble en fait, de la semaine. C'était faire 60 minutes, 30 minutes sur les deux matchs et plus les voir, en fait, les trois ensemble du tout. Mais bon. Voilà, je pense que il va les faire jouer, je pense, le plus longtemps possible avant la Coupe du Monde. Et je pense que ça va donner à Soler voilà, le temps de pouvoir s'adapter. Pour revenir, je ne sais pas si Soler est dans les plans de Luis Henrique pour la Coupe du Monde. Ce que je sais, c'est que Fabian, il a, il a eu des petits soucis avec Henrique sur le poste euro. Et que même si maintenant les listes sont élargies à 26, aujourd'hui, il n'est clairement pas dans les plans de Luis Henrique.
0: D'accord, non, ouais, c'est, bien, si. c'est, c'est une bonne précision et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a fait venir, pour peut-être aussi compter un peu plus sur lui en deuxième partie de, de saison, même si on sait que le Napoli aussi a tout fait pour qu'il parte parce qu'il ne voulait pas le voir partir gratuitement. Donc, euh, c'est assez logique. Merci Mirko. Je, je peux en fait. couper ton micro <rire> 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 Je l'embête le pauvre. Mais, 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 mais ne t'en vas pas quand même. Hein. Reste là. <rire> Yacine, moi je voudrais, je voudrais que tu te dises un mot aussi sur ce euh, Carlos Soler. Parce que moi, je trouvais aussi que c'était. Il y a des similitudes avec Sarabia, peut-être pas dans le physique, etc., mais sur le genre polyvalent offensif qui peut jouer derrière les attaquants, qui, qui peut redescendre un tout petit peu en, en, derrière en milieu, milieu relayeur, pardon. Euh, c'est, un, c'est, 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 c'est le profil entre le milieu offensif et pas tout à fait l'attaquant. Mais est-ce que c'est, euh, on va dire, la solution idoine parce que tu n'as pas réussi à avoir un, un, soit un ailier, soit un véritable attaquant
3: en tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble Parce que, euh, parce que bon, encore une fois, on, a, on n'invente rien. Galtier, il a fait des conférences de presse, il a bien expliqué. Il a expliqué qu'il voulait un attaquant et il a expliqué qu'il voulait un attaquant pour permettre à Mbappé de jouer le deuxième attaquant. Bon, c'est pas solaire. <rire> c'est aussi simple ah, ben que ça. ça. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a euh, l'opportunité, il y a euh, le fait de se dire aujourd'hui est-ce qu'il faut un remplaçant Est-ce qu'il fallait un remplaçant à. à, à à Messi ou plus un remplaçant devant une vraie pointe euh, en gros pour remplacer Icardi numériquement on va dire. Euh, mm. T'ikitiki qui peut le faire. Euh, est-ce que il y a besoin d'un joueur confirmé alors que tu sais que les trois devant euh, sont. <rire> c'est déjà. C'est en gros,
0: Solaire, on peut dire qu'il remplace
3: Axel, en fait. Ouais, voilà, ouais, ça peut être ça, mais c'est ça. C'est, et, 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 et là aussi, en fait, moi, pour moi, c'est. c'est le vrai, le vrai point cohérent de ce Mercado, il est réellement dans la polyvalence des joueurs. Voilà. C'est des joueurs qui peuvent occuper plusieurs postes. Euh, alors, par exemple, Ruiz un peu plus bas au milieu, l'autre un peu plus haut au milieu. Mais on, voilà, Moukele, on l'a dit. Voilà, on est vraiment sur cette cohérence-là, à savoir, je peux utiliser euh, Solaire à la place de Neymar, à la place de, de Messi. Je peux aussi utiliser Solaire, si je repasse à 3, à la place de Ruiz, à la place de Vitinha. Voilà, on est dans cette polyvalence-là. Et, 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 et tout à l'heure, Abdela disait euh, « Paris a doublé tous les postes ». En fait, non. Paris a des doublures à chaque poste, mais ils n'ont pas réellement doublé tous les postes. C'est qu'il y a des joueurs qui doublent trois postes. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est ça la cohérence de, 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 de l'effectif. Ils voulaient un effectif réduit pour intégrer notamment les arm et tout. Voilà. Solaire, ça correspond à ça. Il est polyvalent, c'est un très bon joueur de football. Là aussi, on est dans une cohérence de… Euh, je parle le même football, parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui aiment échanger, etc., il peut, il peut remplacer deux ou trois joueurs suivant le système. Voilà, c'est, c'est, c'est bien. Et je pense qu'à ce prix-là aussi, c'est plutôt intéressant parce qu'il a 25 ans, je crois. Euh, voilà, c'est un joueur qui est international. qui est, voilà, Il n'est pas forcément dans les... Aujourd'hui, si, tu fais la liste, si Enrique fait la liste des 26, il n'est pas forcément dedans, mais il n'est pas loin non plus. Euh, donc, euh, voilà, il y a, y a plein de choses là-dedans qui font que... Euh, que, euh, c'est, c'est, c'est un recrutement intéressant. Après, je, moi, je reste persuadé que ce n'était pas l'idée première devant de vouloir recruter ça.
0: Après, on dit que c'est un choix de, de, de Campos aussi hein, sur, euh, sur, sur Soler. Abdella tu à bah, moi aussi on sur Soler. Sait...
2: On ne sait plus plan... quel, est le... Et... quel est le choix de qui, de qui fait quoi, de qui. <rire> <rire> on ne sait plus trop. On ne sait pas si c'est Campos, on ne sait
0: pas si c'est Entero. En tout cas, Abdella donc... euh... En tout cas, Abdella et ça, Virco pourra nous le confirmer, c'est, c'est, c'est pas avec Delorentis que qu'on aurait vu ça. Hein. Delorantis, il choisit tout. Il, il achète, il vire. Hein. Lui, il n'y a pas de, de, de... Ah, Mirko.
1: Ouais, après, bon, si tu parles de Delorantis et, de, et de Paris. Y a eu, voilà, on n'en parlera pas, on pas sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a eu une négociation pour Nava, ce qui aurait fait quand même un bien, je pense, énorme à, à Nava pour lui qui n'a pas abouti. Vous avez euh, eu Sirigou vous devriez être content Oui, ça, ça c'est s'est déchambrasse. <rire> bah, euh,
2: pardonne-moi, mais ça a été aussi très compliqué euh, pendant longtemps avec Koulibaly.
1: Oui. Partissait... <rire> ouais, ah, Koulibaly, ouais. non, mais après, là, Koulibaly, il n'a jamais... Euh, Koulibaly, a, à part cette, euh, on va dire, ce printemps où il a clairement dit à Junto euh, avant, via euh, à Ramadan et après ce qu'il voulait partir, Koulibaly, il n'a jamais demandé euh, son transfert. Officiellement, ouais. jamais. Et, c'est arrivé j'y, cet j'y... été... Koulibaly mmh. était très heureux à Naples, sa famille aussi il est resté euh, 7 ans au club et euh, voilà après il faut Bien sûr, on ne de... va
0: pas faire de digression sur Koulibaly. Ouais, ouais. ouais. en PLG s'en fout un peu, peu. Ouais.
2: mais justement je, re, je, je rejoins euh, je rejoins rapidement ce que disait euh, ce, que, ce que disait Yacine à l'instant euh, je ne sais pas je suis relativement sceptique j'espère me tromper bien évidemment sinon tout le monde va me tomber dessus sur Solaire sur le, le recrutement tu as tout bonnement l'impression que c'est un par un panique de bail ou presque, ou presque, effectivement, euh, il a la possibilité de, de, de peut-être de venir euh, remplacer Neymar, peut-être euh, voilà si, ou, ou Draxler, euh, c'est un joueur qui a la possibilité de, de, de jouer euh, à gauche, au milieu, à droite, au milieu de terrain, euh, ce n'est pas un joueur euh, hyper expérimenté en Coupe d'Europe, me semble-t-il, euh, autant être honnête je ne l'ai pratiquement jamais vu jouer moi je vous pose la question me semble savoir... que Valence,
0: euh, Valence effectivement en, en tout cas en Champions League ça fait bien longtemps que Valence euh, n'est ben, pas ça fait donc plus, il jouait euh, quand
2: même exactement donc il jouait pas dans un il jouait dans un club qui ne enfin qui, euh, qui, 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 qui qui n'était pas qui ne jouait pas les premiers rôles je veux dire euh, dans en, en Liga espagnole c'est quand même terrible de récupérer après en backup effectivement ça peut être ça peut être intéressant il a mis un certain nombre de buts de buts il est vice capitaine me semble-t-il Franchement, tu me poses la question, je suis relativement sceptique. Après, bien évidemment, on peut se tromper, on sait, on sait ce qu'il faut.
0: Regarde, D'ailleurs, on... D'ailleurs, Abdelha, j'ai, j'ai, juste, je te, je te coupe rapidement, c'est pour rappeler, hein, que ce soit Fabian Ruiz ou, ou Carlos Soler, les, le montant est sensiblement le même. Hein. Un peu plus de 20 millions, il me semble, pour Fabian Ruiz, et 18-20 millions pour, pour Carlos Soler. Vas-y, bon,
2: Un petit panic mais, mais, mais franchement, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que ces joueurs vont pouvoir s'intégrer très rapidement euh, à nouvelle langue, nouvel effectif, nouvel environnement, on sait ce que c'est, c'est exactement euh, ce, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Renato, qui ne met pas un pied devant l'autre, euh, voilà, on, l'a vu, euh, on l'a vu dans le match d'hier, et étrangement, et inversement, paradoxalement, je dirais, quand tu vois Vitinha qui ne parle pas la langue, <rire> personne n'a vu jouer, sauf les spécialistes du <rire> FC Porto ou autre, mais en quelques matchs, il est devenu indispensable. Donc tu as ces joueurs-là, en fait, que tu vois arriver, que tu connaissais pas grand-chose de sauf sur les stades de transfert market qui arrivent à se, à se fondre dans un effectif comme Bitinia et t'en as d'autres comme ça qui, qui ont du mal à, à s'intégrer, à s'incorporer, à se lâcher au sein d'un tel effectif. C'est, c'est, c'est vraiment paradoxal et c'est vraiment étrange et, et ça renvoie encore une fois ces deux reclus que sont solaires euh, et Ruiz. Je me pose la question de savoir s'ils vont se... Euh, ce, 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 comment dire... Ce, euh, s'accoutumer très rapidement à ce, à, ce effectif, euh, euh, à ce nouvel effectif du Paris Saint-Germain, comme l'est aujourd'hui Vitinha, ou est-ce qu'ils font prendre un petit peu, on va dire, des, enfin, on va dire que, 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 que je ne suis pas patient, comme le fait, euh, voilà, comme les difficultés que rencontre aujourd'hui Renato Sanchez. Donc, euh, je ne je sais pas, je suis relativement sceptique encore une fois par rapport à ces deux backups. Relativement sceptique.
3: Le ouais. garçon,
1: Ouais, 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 en 30 secondes, d'où l'importance d'arriver en début de préparation. Euh, viking il est arrivé très très tôt, je crois à Paris. Il ouais. a pu, euh, il a pu faire un mois, un mois pour pouvoir, euh, on va dire, bien connaître ses coéquipiers. Il, il est entre guillemets monté dans le train le premier. Il a pris la place qui était libre et, euh, et voilà. Et, et pour l'instant, il est titulaire indiscutable. Je pense que ça, c'est, c'est, ça, ça a été un avantage certain et comme la plupart des joueurs qui signent en, en début de mercato, Je pense que c'est vraiment une chance et, et je pense qu'il a saisi pour l'instant.
0: Oui, et ça je pense que c'est vraiment Campos qui a, qui, a, qui a voulu le faire venir en tout début de Mercato pour qu'il ait une vraie préparation, parce que tout de suite dans leur esprit, ils savaient qu'il allait être de toute façon titulaire avec Marco Verratti dès, dès le début de saison. Je pense qu'on a, on a fait le tour hein, sur les deux dernières arrivées et le bilan du, du Mercato. On va se projeter maintenant vers la... La Ligue des Champions, je rappelle le groupe du, du PSG, messieurs, pour la, la Ligue des Champions de l'édition 2022-2023. Euh, du coup, on aura la Juventus Turin, euh, premier adversaire, et, et, et les deux autres équipes dans le groupe, c'est le groupe H, il me semble, hein, c'est ça
2: euh, Oui. oui, c'est oui. oui.
0: Euh, on aura le Benfica à Lisbonne, et dans une moindre mesure, le Maccabi Haïfa, qu'on ne connaît pas de toute façon, donc on n'en parlera pas. <rire> on, ni, <rire> ni nous ne suivons le, le, le championnat israéliens et, 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 et on ne suit même pas cette équipe quand elle joue en Coupe d'Europe. Donc, on a très peu d'informations là-dessus et je pense que ça sera... Ils joueront 11 derrière. Ils <rire> vont essayer de ne pas prendre une valise. Je pense que j'ai assez bien résumé la, la double confrontation entre Aïfa et le, le PSG. Et d'avance, nous souhaitons de tout cœur à Ashraf Ach- Ach- Akimi bon courage pour le déplacement de combat. <rire> C'est très difficile. Donc voilà, Hugo, euh, essaye de pas trop tweeter avant le match. <rire> on en rigole, on en rigole, cela dit, c'est quand même triste. C'est, c'est quand même triste parce qu'on sait, triste, on sait ce qui va se ouais. passer. Et comme nous, moi en plus en étant d'origine marocaine, j'ai une affection particulière pour mon compatriote Ashraf Hakimi. Donc je l'embrasse s'il si me regarde, même si je n'y crois pas deux secondes. <rire> euh, <rire> <rire> ah, il s'est lâché. <rire> il a. Euh, on, sait-on jamais, les amis, sait-on jamais euh, donc, ce qui va nous intéresser, messieurs, c'est évidemment la rencontre euh, contre la Juve, euh, mardi soir, 21h. Euh, je vais donner tout de suite la parole à, à, à Mirko, parce que tu es le seul, je pense, qui a vu la rencontre entre euh, l'exceptionnel, euh, et la Fiorentina, euh, une bien triste Juve, euh, Mirko. Euh, disons que nous, supporters parisiens, on peut être rassurés après le match face à la FIO.
1: Alors, euh, oui, l'AEU la a, fait, a fait tourner de façon assez euh, loufoque devant. Vlaovic n'a pas discuté une seule minute.
0: Alors, justement, euh... je voudrais commencer par le début, excuse-moi, c'est, c'est de ma faute. Est-ce que tu peux nous dire déjà le 11 type de l'AEUV pour cette ouais. saison, les départs, les arrivées, et, euh, et si je peux comprends bien, l'équipe qui a joué euh, hier
1: ouais. n'est pas forcément celle qui jouera mardi Ni celle qui jouera en janvier, parce qu'il y a Fédélico Keza, qui est censé être leur meilleur joueur est Blessé, il euh, y, bah, y a un certain euh, milieu de terrain d'origine euh, francilienne qui est blessé, euh, qui est encore un, un certain peu coup du monde. Euh, hier, ils ont démarré euh, avec euh, je, je parlais de, de Paul Pogba, bien sûr. Euh, donc hier, <rire> ils ont démarré avec euh, Mathieu Perlin dans les buts. Il y avait Juan euh, Quadrado, latéral droit, Danilo qui est reconverti maintenant, défenseur central. Et Bremer, justement, euh, excellent défenseur brésilien avec Alexandre à gauche. Milieu à 3, Leandro Paredes des deux de défense. Lancatel et McKenny, euh, on va dire, en, en relayeur. Et euh, devant, Di Maria Milik et Philippe Kostic, joueur serbe aussi, euh, meilleur joueur de l'année Europa League avec Francfort. Donc, ils ont fait un match, euh, on va dire, 100% aigre. Ils ont ouvert le score de façon très improbable avec Milik qui a marqué du, on va dire, du, du bas du ventre sur une frappe ratée de l'abdomen, de l'abdomen Voilà, sur une frappe ratée de Kostic en contre. Et ironie du sort, ils se font égaliser sur un corner mal négocié de la Juve en contre et à partir de ce moment-là, ils ont fermé la boutique. 60, un changement qui a beaucoup fait parler à la mi-temps donc si dit serait un peu blessé il sort de Maria et fait rentrer Mathia Deschilles en, à la mi-temps La Juve n'a pas tiré une seule fois au but en deuxième mi-temps il n'y a pas une frappe il y a pas une frappe cadrée. il n'y a pas une frappe en deuxième mi-temps ils ont joué à 11 derrière contre une Fiorentina qui est une bonne équipe avec un très bon coach Vincenzo italien, vraiment coach révélation. Avec
0: une, euh, avec une possession, Mirko, pour la Fiorentina de, de 60%, hein, il me semble. Hein, possession de balle de, de la
1: Fiorentina. Oui, oui, oui. La Juve va vraiment jouer comme s'il si jouait un, une place en finale de l'île des champions sans, s'il pas le but, soit, soit de but sur la deuxième mi-temps, et qu'il était à 10 contre 11. Quoi. Non, mais il faut savoir que, de toute façon, je ne sais pas si euh, Yassine et là vous le savez, à ça fait 4-5 ans, Qu'en fait, en Italie, il y a un consultant euh, et un ancien joueur très, très connu, très respecté qui s'appelle euh, Badele Alang, qui, qui lui a en fait mangé le cerveau, qui lui a dit que c'était un coach qui ne savait pas bien faire jouer ses équipes à, la, à l'époque où c'était vrai. Et en fait, avec cette confrontation à la télé qui s'est répétée plusieurs fois, aujourd'hui, à l'aigle, il veut prouver euh, à ses détracteurs qu'on peut gagner en faisant des implantations, en, fait, en faisant sans euh, au but sans jouer au foot c'est possible de gagner les matchs et de le faire toute la saison Tu es sûr hey,
0: Mirko, t'es, t'es sûr qu'il n'a pas eu une discussion avec Pogba à ce sujet là c'est, c'est, c'est bizarre tu parles d'incantation tout ça ah.
1: <rire> très, très bonne celle-là <rire> mais euh, non mais si on, c'est, c'est, c'est hallucinant après je pense Alors, qu'il va essayer de s'inspirer de, du match de Monaco au Bar des Princes sauf que je ne pense pas qu'il lui hier quand on a parlé du match de Paris en conférence de presse donc, lui il a dit soyons réalistes euh, le match à gagner c'est le match pour, pour, euh, contre Benfica à domicile sur le deuxième match il faut savoir que la Ju elle va arriver normalement comme si c'était une équipe de bas de, de bas de classement de Ligue 2 parce que si c'est national je crois qu'ils ne pourraient pas venir jouer au bar des temps de France mais ils vont jouer ils vont venir jouer à 10 derrière après à moins qu'il ait préparé quelque chose, dont, en tout cas, que l'on n'a pas vu depuis des années, euh, surtout à l'extérieur, cest à que la Juve a fait une bonne première mi-temps contre la Rome hein, il y a une semaine à domicile, et après ils ouvrent le score au bout d'une minute sur un coup de Blaovic euh, vraiment euh, magnifique, et là ils ont joué plus haut, avec, avec d'ailleurs des joueurs plus jeunes au milieu de terrain, il y avait Timiret qui est un bon joueur, et lui euh, c'est pas impossible qu'il démarre d'ailleurs, milieu de terrain relayeur, très bon joueur, où ils ont ouvert le score vite et ils ont pu prendre l'arôme à, à la gorge, mais faut savoir que même à domicile, contre euh, le Spets, qui est vraiment un tout petit club, ils ont mené 1-0 en première mi-temps, la deuxième mi-temps, mercredi, ils ont joué à 10 derrière. Contre une équipe qui va jouer de maintien, qui, qui a un budget, il doit avoir 25 millions d'euros de budget. Bah, j'exagère, mais ils sont peut-être à 35, quoi c'est une équipe qui va venir jouer au Parc des Princes 0-0 de façon assumée, comme si c'était une équipe euh, voilà, de, de deuxième division, troisième division, en Coupe de France, au Parc des Princes.
0: Ouais,
2: mais pourtant, ils ont...
0: Vas-y bah, il là, bah, il là, puis après, on... de toute façon, là, on, on conclut et, et
1: je donnerai la, la dernière parole à Yacine à la fin
2: mais très rapidement, c'est vrai que j'ai vu le match de la jupe, c'est hyper pauvre, c'est très très pauvre, collectivement parlant, il n'y a rien, il n'y a absolument, absolument rien, c'est le néant, mais, mais j'ai posé la question de savoir, voilà, que, enfin, depuis le départ de, 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 de Ronaldo, qui avait des problèmes avec Sarri, parce qu'il voulait s'en délester déjà à l'époque, parce que c'est exactement les mêmes problèmes qu'il, 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 voilà, qu'il, qu'il rencontre aujourd'hui à Manu, peu importe, moi je pensais qu'avec les joueurs que, que composait cette équipe, euh, ils avaient la possibilité voilà, de, de, de de prendre les choses en main, etc. Là, tu disais à l'instant, Mirko, qu'ils étaient regroupés à 10 derrière, etc. Est-ce que ce sont véritablement des consignes de, 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 de Sarri ou est-ce qu'on a des joueurs... D'Alegris, D'Alegris. D'Alegris, pardon. Ça, 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 je c'est Sarri, c'est un qu'il est parti
0: tout
2: à mais Je suis resté, tu sais quoi je suis, tellement allé, je, suis, je suis allé voir tellement de matchs là-bas que j'ai, j'ai, j'ai le visage de, de Sarri. Tu sais est-ce que, que, hey,
0: tu sais que Matudi ne joue plus au, euh, à la you. <rire> non oh
2: là là. Et donc, du coup... <rire> je ne connais pas cette personne et du coup ma question c'est de savoir mais est-ce que ce sont des consignes d'allégrie ou est-ce que c'est des joueurs qui sont en méforme parce que cette équipe cette équipe euh, dispose de joueurs qui sont capables qui sont, qui sont capables de faire du jeu et qui, se, qui sont capables aussi de, 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 de gêner un petit peu Paris Saint-Germain au Parc des Princes j'en suis convaincu quoi alors
0: Mirko tu peux, tu peux répondre rapidement à Abdella et puis là, je donnerai la, la, la dernière parole à Yassine
1: je suis tout à fait d'accord. Après, à l'aigle, son raisonnement, c'est qu'il il doit estimer euh, qu'il a des défenseurs qui sont plus à l'aise dans leurs 20, leur 20 derniers mètres, que, euh, comme on dit en italien, à 15 points c'est-à-dire euh, avec, avec euh, un terrain plus étendu, en face-à-face contre Mbappé, un hein, Danilo contre Mbappé en, sur 20 30 mètres, ben, il ne devrait pas avoir de jour, alors que dans, dans la sorte de réparation, il... C'est en plus que Paris n'a pas de, de buteur à la Hollande ou à l'Aïka qui était encore un champ professionnel. Euh, donc je pense qu'effectivement Ayou va jouer comme ça, va clairement jouer très très bas en essayant de, de densifier son milieu et de couper des euh, transitions sur les 20-25 derniers mètres. Euh, et puis euh, voilà, va essayer de négocier des rares contre. Euh, et les coups de par contre, les coupes de ça, ils, sont, ils savent très bien le faire. Il y aura, je pense, que Di Mali a de pas jouer. Euh, à Kostitch, c'est très talentueux. Oui, Et Blavich, oui. c'est un très, très bon numéro 9. du pour le coup, euh, il ne faut pas 150 occasions. Et il a même appris à tirer des coffrants. Il a marqué deux coups sur deux matchs de, consécutifs, ce qui n'était pas arrivé à Ayoub euh, Pr- ah, il y a très longtemps. Pratiquement similaire. Hein. ouais c'est ça, exactement. Donc, euh, non, non, c'est une équipe qui est très paradoxale, en fait. Qui, en fait d'ailleurs sur le papier, c'est typiquement les, euh, euh, l'équipe qui est capable de, se même entendu, euh, même si je pense que, voilà, mardi, il faudra vraiment un gros, malentendu, entendu, de venir faire un résultat par des princes et euh, ne pas ne, ne pas battre le Benfica à, à domicile, ou même et même et même pourquoi pas euh, être embarrassé par euh, le Maccabi, par exemple.
0: Merci Mirko, Yacine, pour, euh, pour conclure, et, et je devrais aussi un dernier mot à, à, à Abdella. Euh, c'est vrai que la You ces dernières années, et notamment euh, notamment celle hein comme le disait Mirko, c'est un peu un peu triste, un peu un peu pauvre. Tu t'attends à quel match es d'accord avec Abdella et, et, et Mirko en pensant que la You va venir en essayant de, de jouer le 0-0, en tout cas le match nul, pour pouvoir pour espérer après battre Lisbonne et essayer de gratter cette cette deuxième place. Euh, Ou c'est la Ligue des Champions et on sait que les équipes parfois elles se mettent en mode Ligue des Champions. On sait qu'il y a Di Maria qui est là. Alors il n'est pas spécialement revanchard. Il a eu un, un beau départ du PSG, sans doute moins bien avec Leonardo évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que le, le public l'adore, etc. Et ils ont recruté un, un buteur, la personne de Munich en prenant fin de, de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, je le sens venir, la passe décisive de Di Maria pour Munich. <rire> <rire>
1: un ancien
0: Parisien qui donne la passe à un ancien marseillais.
1: Oui, il y a Rabiot, lui. Attention, il y a Rabiot qui devrait être de retour. Lui, je pense qu'il va être accueilli d'une façon assez, assez différente que Maria.
0: Mais de qui tu parles Nous ne connaissons <rire> pas cette personne. De <rire>
1: qui bah, <rire> tu
0: parles Je ne que... connais pas de Rabiot. il y a
1: quatre anciens de Paris. Il y a Kin aussi. Il hein.
0: y a Moïse et Kine, ah ouais. sur... a euh, Vas-y, Yacine, sur, sur
3: la You. Bah, en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a, il y a plein de choses, mais il euh, y a déjà les deux dernières saisons. Il faut rappeler quand même que la Juve la, la euh, se qualifie en Ligue des Champions la dernière journée du championnat il y a deux ans. Euh, ouais, enfin, pas la saison dernière, la saison d'avant. La dernière journée. C'est-à-dire euh, qu'ils sont en souffrance déjà depuis deux ans. Il faut se rappeler de ce qu'a fait Allegri avant. Il y a, y a eu des titres de champions et tout, mais le football, ça n'a jamais été un football euh, 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 spectaculaire etc c'était mieux attention c'était mieux que les deux dernières saisons mais ça n'a jamais non plus été euh, quelque chose d'exceptionnel c'est, c'est ah, allégri il euh,
0: y a signe de changer avec Sarri parce que c'est un, joueur qui
3: faisait bien, un entraîneur qui faisait bien jouer ses équipes et puis ça n'a même pas fonctionné avec Sarri donc, euh. après, après il faut savoir aussi la culture de la Juve la culture de la Juve c'est quand même, c'est, ça n'a jamais été non plus le spectacle hein. la Juve c'est, euh, c'est gagné euh, donc euh, le spectacle c'est, c'est on n'est pas à Madrid ou à Barcelone
1: hein.
3: euh, eux c'est le résultat qui compte euh, le, 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 tout à l'heure euh, Mirko parlait de, de, de ce que fait Allegri dans son duel avec certains médias etc euh, et moi j'ai, j'ai un parallèle c'est, c'est un peu ce qu'a fait Mourinho pendant 10 ans avec sa guerre avec Guardiola c'est des mecs qui veulent prouver que en fait le nouveau football euh, en fait on ne gagne pas que, qu'avec le nouveau football et eux, ils veulent montrer qu'on est quand même capable de gagner. Alors, Mourinho un peu moins à la Roma, parce que je trouve qu'il y a quand même des matchs qui sont plutôt intéressants et tout. Mais sur, pendant un moment donné, entre Saga, Saga et Guardiola, bon, c'était devenu une caricature de, 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 de football. Quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a le recrutement de la Juve. Le recrutement de la Juve, il est quand même compliqué depuis, depuis deux, trois saisons aussi. Quand tu vois les joueurs qui prennent, ce sont c'est, c'est pas des mauvais joueurs, mais ce pas des joueurs... Moi, je le, dis, je le dis souvent en rigolant, mais, mais je le pense quand même. Euh, sur les 30 derniers joueurs de la Juve, tu en as peut-être, euh, allez, je vais être gentil, 5 qui auraient eu un contrat euh, il y a 10 ans. Tu vois, c'est des joueurs que la Juve n'aurait jamais regardé. Euh, faut pas mentir. Rabiot, euh, euh, etc. C'est, c'est des joueurs qui, que la Juve n'aurait pas calculé à, un, à une certaine époque. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire avec parce qu'économiquement, c'est compliqué. Ils font d'ailleurs beaucoup de joueurs en fin de contrat comme ça, euh, c'est
0: euh, ce bah, que vous allez dire, Yacine, concernant Rabio, c'était Rabiot et Mathudi, par exemple, deux, deux ex-parisiens, typiquement euh, euh, en fin de contrat, qui arrivent libres. Euh, oui, il voilà, euh,
3: y, a, y, a, y a un peu de tout là-dessus. Euh, et puis, il y a aussi euh, ce que fait Allegri sur le terrain. Euh, l'année dernière, par exemple, Locatelli, une fois il est 6, une fois il est 8, on ne sait pas trop. Enfin, tu vois, même lui, il cherche aussi ce qu'il y a à faire. Euh, tu vois, il ne se servait pas. Alors, il y a, y a une chose très importante, effectivement, c'est l'absence de Chiesa, parce que c'était le dynamiteur. Euh, et quand il n'est pas là, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, voilà, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a une période un peu bizarre à la Juve. Euh, je pense que la Juve, c'est plus un nom aujourd'hui que quelqu'un qui fait, qui fait trembler l'Europe. Euh, et il faut être, faut être honnête, si le PSG est sérieux contre cette Juve-là, évidemment que normalement, il n'y aura, aura pas de problème. Mais par contre, cette Juve-là est capable de pourrir le match. Quand je dis pourrir, c'est pas par le vice, mais pourrir, comme l'a dit Mirko, voilà, venir avec deux lignes de quatre, bien compact, bien devant la surface, Jouer une transition ou deux sur Vlaovic, euh, et puis, on attendra ce qui se passera. Mais par contre, d'abord, décider de pas prendre de but. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est le match qui attend paru. Je pense que ce sera ça. Et, et je pense pas qu'il y ait de surprise en disant, tiens, on va les surprendre et on va aller les chercher, on va les jouer et tout. J'y crois pas trop. Ah. Euh, je voulais juste faire une dernière parenthèse sur Pogba. Euh, pour, juste pour dire un truc, c'est par rapport à toute l'histoire Pogba. Je vais pas en parler. C'est plus pour dire, on a fait des podcasts où j'avais expliqué que je, euh, moi, je disais Pogba, oui, que tu connaissais son marabout. marabout. Oui, oui, je me rappelle très ah bien. T'arrête, arrête, t'arrête. T'arrête. commence pas à dire des trucs comme ça. Je vais pas le lâcher, lui, avec Non, non, non. J'avais dit, euh, Pogba, je le prendrais pas parce que certains joueurs en région parisienne, il y a un contexte très spécial et les faire venir à Paris au quotidien, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Il y a plein de gens qui me disaient, ouais, arrête de dire ça, pourquoi tu dis ça bon, voilà. vous, voyez, vous voyez pourquoi Que l'histoire soit vraie, complètement vraie, un peu vraie, etc. Les joueurs parisiens, enfin franciliens, viendrait au PSG. L'environnement, il est plus que compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit ça à l'époque, que je voulais pas de Pogba au PSG par rapport à tout ça. Voilà. Après moi, alors,
0: juste pour, pour 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 conclure sur sur Pogba, je suis d'accord avec toi et pas tout à fait d'accord parce que Pogba étant lui-même un personnage un peu caricatural, euh, tu, tu vois ce que je veux dire Je pense que ça peut arriver à Pogba. Et je pense que ça ne peut pas arriver à un autre joueur qui de la parisienne, mais qui serait plus discret, moins bling-bling. Je bling. Ouais, comprends nous.
3: ce que je veux dire voilà, ouais, mais nous, on, en, on connaît un paquet de joueurs de la région parisienne. C'est vrai, on c'est sait vrai. qu'ils sont tous, à un moment donné, alors pas raqueter, parce que le mot serait un peu fort, mais des joueurs qui viennent gratter, qui viennent gratter, qui sont régulièrement, qui viennent taper chez eux à minuit, à une heure.
0: Tu quand sais, quand uh, N'Golo Kanté, qui a souvent été associé au mercato parisien, pourquoi il n'est jamais venu C'est pour exactement ces, 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 exactement. ces raisons-là. Et, et, et oui, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Je voulais juste donner deux ou trois informations avant qu'on se quitte. Euh, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas. D'ailleurs, si tu voulais dire, dire un mot sur la Juve, je va enfin, vous Non, plus, non, si non,
2: je Non, ils ont ils ont fait le tour. Y- Yacine et Mirko ont très bien résumé la situation. Je pense qu'ils vont venir, ils vont bloquer derrière. Attention, euh, attention au contre. Mais ceci dit, on n'a jamais battu la Juve euh, dans l'histoire. Ah. On n'a jamais battu la Juve. Donc, je me souviens de 97 où j'étais au stade et on avait pris un 6-1. J'en ai pleuré en grand Z, Donc, euh, non, non, attention, attention quand même. Mais bon, euh, Yacine a raison. On doit. Enfin voilà. C'est ici le, le Paris Saint-Germain est relativement sans fin. Et sérieux, non, ça, doit passer, ça doit passer easy. Euh,
0: juste pour conclure, je voulais donner quelques les dernières informations côté départ euh, du, du Paris Saint-Germain pour être tout, tout à fait clair. Il ne reste plus que, que, qu'un seul joueur dans le loft, entre guillemets, c'est Le vainqueur du loft Voilà, on a appris hier le, le départ définitif de Raffinière pour un club qatari, mais ce, ça, ça se sentait parce que, voilà, on sait qu'en il est directeur sportif de la Qatar League, donc euh, ça c'était, c'était une évidence. Pour le reste, juste faire un, un petit, petit point sur gay parce qu'on a, a entendu beaucoup de bêtises dans les médias et comme on, on aime bien relayer les gens qui ont des pastilles bleues des, ou bien les <rire> journalistes euh, qui viennent de, du même pays que notre ami Mirko euh, <rire> euh, <rire> et, évidemment que sur les sommes c'est complètement faux euh, jamais Là, Paris n'a récupéré jamais Paris n'a récupéré 10 millions d'euros pour le transfert de gay Gay était libre en janvier euh, je pense qu'avec Abdelor on avait effectivement les mêmes informations euh, le prix payé par Everton pour le PSG, c'est 2 millions de livres. Grosso Merdo, c'est 2 millions de livres. Donc, quand tu fais la, quand tu fais la, euh, quand tu fais la base en l'euro, euh, on est à 2,3, 2,5 millions de... C'est là, avec et, le
3: taux et, de l'euro en ce moment.
1: mais. tu es gentil.
3: Ouais, Donc,
0: de
1: façon, ce, ce qu'il faut calculer, c'est, c'est et le montant de transfert, mais surtout ce que tu ne vas pas payer en termes de salaire et en termes de charge. Ah, c'est, c'est pour ça. Bref, on, ça, fait. Pour ça je, quand j'expliquais à des supporters de, de Paris que financièrement le PSG se serait re- retrouvé sensiblement s'ils avaient libéré Navas, ils comprenaient pas. Quand je leur ai appris ce que va coûter à Navas au PSG, toute, toute charge comprise jusqu'en en juin 2024, s'il reste les deux ans, là, quand ils ont entendu la somme, ça leur a fait un peu
2: bizarre. Et idem pour Icardi. Ah ben, C'est-à-dire que là, il y a une négociation pour pour ces deux dernières années, me semble-t-il, il faudrait qu'on regarde ces deux dernières années, euh, on, est loin, on, est loin, on est loin de tous les autres joueurs. Là, c'est du très, très haut niveau. Ah Incardi, oui. euh,
0: ouais, ouais, ah, pour être clair, c'est quasiment 10 millions par, euh, par saison. Euh, et juste pour finir sur le, la fin du Mercato, il euh, y, y a eu pas mal de départs en prêt, effectivement. Il euh, y en a un qui est un peu surprenant, c'est celui de, de Draxler vers le Benfica, Ouais. Là c'est pareil, c'est la collection Campos ou Anteo Henrique, je pense que c'est Anteo hein, qui s'occupe des départs, donc c'est Anteo Henrique qui a dû faire jouer ses relations pour que Benfica récupère. Alors là c'est un pré-sec, il hein. n'y a pas du tout d'option d'achat, il n'y a absolument rien. On a vu aussi le départ de Léune-Kurzawa pour pour Felham, un, un club londonien. Euh, là, c'est, il s'agit d'un, d'un prêt avec option d'achat et une grosse partie du salaire est pris en charge, évidemment, par, euh, par Felham, les moyens parce que c'est un club de, de première ligue. Et puis, on a assisté aussi au départ d'Herrera vers, euh, vers l'Atletique Bilbao, Venaldum qui était parti, lui, bien avant à la Roma. Euh, Gay, on vient d'en parler, vers, vers Everton. Pareil pour euh, Paredes, hein, qui, qui quitte le PSG avec un prêt et une option d'achat située entre 15 et 20 millions d'euros pour, euh, pour la Juventus Turin. Et donc il reste qu'un seul joueur, c'est Mauro Morricardi, sachant que le marché turc, parce qu'il y a, il y a des ouvertures à Galatasaray, on parle même de Besiktas. On fait
3: l'arbitrage.
0: On fait l'arbitrage, pardon. fait l'arbitrage, pardon, qui sera en Et Besiktas
2: aussi aux dernières nouvelles, mais je pense que ça va finir à Galatasaray.
0: Voilà. Et du coup pour les Turcs qui se ferment le 7 septembre, il, il, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est le 7. C'est pas le 9 ou le 7 Le 8, peut-être. Le 8, on On a fait le 7, on a fait le 8, on a fait le 9. C'est le 8. Et dans quelques <rire> jours, dans 3-4 jours. Donc voilà, c'était pour faire le point complet des, des départs. Euh, donc on verra d'ici quelques jours si Icardi euh, continuera à bouffer des barbecues sur Paris ou goûtera des <rire> atanas, des <rire> kebabs en Turquie. C'est ce qu'on lui souhaite.
3: On mange très, très bien en Turquie, tu de préciser.
0: Ah, même ah, sur la viande, c'est hein. donc, Super. Là, Mais, je voulais absolument vous remercier. Mirko, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, Malgré okay. euh, un ordinateur très bruyant. C'est, c'est je vais essayer de t'envoyer un billet Mirko pour que tu puisses investir
1: <rire> le pire c'est que j'ai l'autre mais j'ai, j'ai pris cela c'est, c'est pas, pas grave
0: je te, je te taquine il n'y a aucun souci c'est les aléas du direct c'est pas très grave l'essentiel étant le contenu de tes arguments qui était formidable pour le reste Exactement. ce n'est pas bien grave Abdelabouloua Exactement. Je ah, grand Quand
2: il m'appelle Abdelaboulma, quand il met mon nom, ces deux-là, c'est insupportable.
0: <rire> Normalement, on commence toujours par le grand Abdelaboulma.
2: Ouais, ouais, ce oui, oui, c'est ce qu'a dit Yassine la dernière fois. Là. Il va falloir qu'on se voit. Là. Ça ne va pas du tout. <rire> Mais en tout cas, merci à vous, c'était super intéressant et instructif.
0: Merci beaucoup. Et surtout, je veux remercier vraiment, particulièrement Yassine, parce que c'est, d'abord, c'est mon ami, c'est mon frère, et surtout parce que... Euh, il n'a pas dormi de la nuit, il revient de Montréal, de Vancouver, okay. pardon. il n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas dormi ce matin. C'est un gars adorable, il, il est toujours là, très professionnel. Je le dis hein, en direct, que vous sachiez à qui vous avez affaire, Yacine est une personne en or. Il aurait pu me dire, hé, hey, va te faire bip, je vais <rire> aller dormir mort. Il est quand même avec nous, donc voilà, je voulais vraiment te remercier Yacine, merci beaucoup pour ta, pour ta fidélité, pour ta disponibilité mon ami. Merci, merci à tous. Et on se retrouvera sans doute mercredi pour débriefer le, la rencontre face à la Juve. Mirko, je ne trahis pas un secret, tu es napolitain. Évidemment, tu vas supporter Paris mardi.
1: <rire> je pense que, bon, de toute façon, ça va être… Euh, vu le, enfin, je pense que Benfica a beaucoup progressé ces derniers mois. Mais, bon, Paris a tiré une poule, qui sera papier devrait te permettre de se qualifier sans trop de problèmes ce qui aurait pu ne pas être le cas quand vous voyez la poule du, du Bayern euh, ça aurait peut-être été différent c'est pour ça que est-ce c'est un match
0: que lâcher, euh, est-ce que tu peux lâcher euh, aller Paris par exemple à, aller Paris ouais ah bah ouais il <rire> hey, faut le dire hein, c'est vrai parce que historiquement les, support, les ultras du PSG et les ultras euh, Napoléon s'entendent très bien ça, les Alors, euh,
1: c'est plus compliqué que ça mais je, je, te, je te raconterai l'histoire
0: d'accord Bon, en, en gros, tu dis que ouais. je dis la...
1: c'est veux Non, non, c'est, c'est le cas entre, le, entre euh, les 72 euh, les, les U72 et euh, le Cassos.
0: Euh, le oui, oui, c'est ça. c'est ça. Parce que je sais que j'avais vu euh, lors de la dernière confrontation qu'il y avait eu des, 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 des échanges entre les deux groupes de supporters, la Cassos Team et ouais. euh, une partie des ultras euh, du Napoli. Après, c'est marrant ouais, parce que un... aussi revendique une proximité avec les Napolitains. Donc c'est, c'est...
1: Oui, oui, mais il y a après quelque chose qui passe. On va dire qu'il y a une amitié aussi de certains groupes, d'un certain groupe parisien avec les amis de la Rome, enfin, qui sont amis avec la Rome, qui est considéré par d'autres groupes de la B et de la A. De toute façon, dans ce milieu-là, je pas faire de secret, c'est... rien n'est blanc et rien n'est noir. C'est
0: ça. Merci encore messieurs, merci à vous et quant à nous, on se retrouve mercredi pour débriefer le match de, de, contre la jupe de Ligue des champions. Donc, merci encore et à bientôt. Ciao.
2: Ciao. Merci les gars. Ciao.